0: 大家好，欢迎来到好旺角。我们每个礼拜会有两天和大家聊聊科技对民主还有人权的影响。我是 v i v i a n 我是 Sammy。啊，好久没有录，真的，<笑>对，我我們,我们中间呢停了大概两个礼拜，对，差不多。然后这两个礼拜。一方面是因为我们没有那么多时间有办法来录音，然后另外一方面就是，嗯、呃，反正刚好那时候也在办那个 live podcast 的活动，然后想说，哎、欸，那办活动，然后这个就不用全部时间都撞在一起，那我们就把这个延后。嗯、所以没错，就是
1: 从线上跑到的线下
0: ，对，线上跑到线下。然后大家可能有发现，在这段时间，我们上传了一系列的那个社群媒体解读挑战。对，不晓得
1: 大家有没有就是跟着一起尝试这样子？其
0: 实有、欸、我看到蛮多人点的，嗯、就是有有开始在做这个挑战。嗯那嗯、呃，我们把之前录的就当做第一季，然后解读挑战这个是当做第二季、嗯，所以现在是我们的第三季。耶，<笑>默默就进入第三季真的，我们进展神速。<笑>真的好，今天呢要跟大家讲，嗯、呃，今天要跟大家聊,聊的是音乐的民主化，嗯、音乐跟产权。之间的关系，那要聊这个呢，是因为我们上一次在《h o p in g Crisis》里面来了一位，来了一位来宾，他是 KKBOX Group 的 C E O 内、嗯、容长，就是 Chief Content Officer， 嗯反正就是专门管内容的、嗯。对，那他的名字叫做 Terence 梁，嗯，梁永泰，那我们叫他 Terry， 等一下就简称 Terry。那 Terry 他自己呢？本身就是一个音乐制作人，呃，他这个音乐制作人非常有趣，他完全不会任何乐器哦、嗯，他不会任何乐器，但是他却有办法用电脑啊，或者是其他的呃，就是电子产品来制作出他想要的音乐、嗯嗯嗯，因为他觉得音乐这件事情其实不完全是需要那种很抽象概念性的创作，他也可以是很数学性的。
1: 嗯，就是他
0: 提到，我觉得蛮有趣的一点對
1: 。我觉得他其实这样讲是蛮合逻辑的，因为之前我有参加过一个，算是 AI 音乐的一个讲座。嗯，那他那时候就是把有一群科学家在做 AI 音乐，其实台湾 AI Lab 有一个杨博士就在做这件事情。那他就跟一个呃学校里面的音乐系，他们就做一个讲座，在对谈的时候就有提到说，其实现在的音乐系学生。就算他主修是创作，其实他有时候都会出现一个创作上的困难。嗯，所以并不是说有修过音乐或者是啊、呃、有学乐器声乐，就有代表说他有创,有创作的能力。所以其实我觉得 Terry 他这个讲法其实是有他的逻辑性的。哦
0: 、对、啊，而且他就有提到说，呃，像我们在 podcast 里面的时候， Renee 就有提到说，其实非常多脍炙人口的。音乐家、嗯、他们使用的编曲方式都是非常有逻辑性的，嗯，然后像以莫扎特为例、嗯，他们就是大家有后来就有研究发现，其实莫扎特他的音乐的构成方式就是非常和谐的音乐曲调、嗯，然后搭配一些就是惊喜元素，嗯、然后和谐音乐曲调惊喜元素，对，这好像是大家最喜欢的，一个编曲方式嗯嗯嗯，嗯，所以当你掌握了那个。什么时候和谐，然后什么时候有一个惊喜，什么时候和谐，什么时候有一个惊喜。其实你大概就知道编曲的逻辑在哪里，然后我们去做它。嗯哼哼哼。好说哦，但不过 ，anyway， 我们不会编曲。<笑>对，没错。不过就是说
1: ，这确实是一个可以利用科技或者是其他的工具，让我们自己也许也会有其他的创作能力。好，那我们就继续讲
0: 。好，<笑>没问题。今天的主题到底是什么？嗯、um, ，Terry 在我们的 podcast 里面讲到他自己遇上音乐。嗯的故事是，那这个故事呢，就是可能发生在一九零年代，一九九年代嗯哼嗯哼。他那时候呢，就是开始，他一直以来小时候都是一个很喜欢听音乐的人，嗯,嗯，那他就会买很多 CD。对，然后，呃，大家应该可能会记得，我们以前要或者呃，我们以前需要呃，想要听音乐的时候，可能一开始是要去买卡带。对，可能是那个录音带，录音带，录音带。对然，然后有 A 面跟 B 面，要轉轉轉没错，转转转，用用笔插进去，转转转转转，然后把它倒带回来真的真
1: 的。对，非常有年代感的一个动作。<笑>
0: 你说转<笑><笑>对对然后后来呢，也演到 CD， 但这个、嗯、在这两个阶段里面，其实你想想，音乐都还是有实体物品包装着的一个产品。嗯，没错，所以它的量是有限的，然后贩卖的方式也是有限的，就是。你必须要到一个地方，你才能取得这个实体的产品。对，当当网络开始啊、呃、发展之后，越来越多人开始把音乐丢到网络上面。嗯,嗯,嗯，那呃，以 Terry 说，他之前是在 CD 的卖专辑的店打工还是工作，我不确定。是，但那时候呢，他说大概在一九九九年到两千年的时候，是他们 CD 卖最好的时候。嗯，但因为那之后网络开始发展、嗯嗯嗯，所以每年就是几乎 CD 卖出去的那个百分比都下降14趴，
1: 嗯，就是
0: 很快的这样子跌下去，然后越来越少人在使用这样的方式，因为大家发现，哎、欸，网络上就有音乐了，我干嘛去，嗯、我干嘛去买？没错，然后大家就开始在网络上面会分享音乐。对， s a m m y 你有没有在网络上面抓过免费音乐？哎、欸，我这个就是官方说法是没有<笑>
1: ，<笑>没有啊。但其实我觉得我能，<笑>我我那种其实老实说，在这个音乐上传到就是所谓网络空间前夕，其實大家就已经有在做这种所谓的盗版的行为，因为其实以前 CD 的取得或者是卡带的取得，其实也是蛮贵的。
0: 所以那时候其实，你不记得以前夜
1: 市里面会有一个盗版 CD， 盗版 CD， 然后就一整排，然后你想找什么，它永远都可以找到给你，然后就会有一个封面，然后其实身上那个时候已经有实体的盗版了，所以我觉得不难想象说，当音乐上传到了云端空间之后，它的这个路线其实就是所谓的盗版的路线会变得越来越多，从本来的实体连虚拟的也可以直接用
0: 下载的方式就取得。但我觉得一开始大家没有意识到说，真、嗯、就是我在网络上面把音乐分享给我的朋友是盗版的。对，大家会觉得我就只是分享音乐而已、就是。对对对对，因为比如说我有一本书，那我买了这本书，我买了这本实体书，我看完之后我可以借给我朋友，我可以拿去二手书交换，我可以怎样？这本书就是完全是我的。是。那大家买了一，比如说我买了一张 CD。那我也会觉得啊，这个 CD 就属于我，所以我把这个音乐上传到我的电脑里面储存起来，嗯嗯、那再用我的电脑分享给我的朋友
1: ，难道这错了吗？对，所以我觉得这其实、这个、呃，感觉上会是民众对于所谓的著作权跟音乐版权或产权上的一个没有接轨到的地方，就像大家会觉得说，我已经买了这个东西，所以这个音乐好像已经属于我，可是实际上来说。这
0: 个音乐又不完全属于他，这个时候大家，我觉得大家就是基本上就是还没有还没有跟上这个东西，没错，大家还没有意识到我们的平台变了，也代表我们的交易方式有所改变。嗯，那在这样的状况之下，大家会用旧的方式来来使用你拥有的这个产品，但是就忽略掉了这个产品，呃，你这样子使用这个产品背后可能对创作者带来的影响是什么？嗯，没错。那 Terry 在我们的 Podcast 里面，他就讲到，其实。这件事情已经就是上演过很多次了，在历史上，嗯嗯嗯、比如说 Terry 说到的是，在1920年左右，当就是收音机开始发明，然后开始普及之后，嗯、那时候大家也觉得超级傻眼，说。你你们你们确定要把音乐放到收音机上面用那个广播的方式给人家听吗？这样子，我们为什么要免费把音乐放到上面去给人家听？嗯、就是你这样是对创作者的一个权利的侵害。对，就他们觉得过往应该是
1: 说，哎、欸，你要到了那个现场，可能是音乐会或演唱会的现场才可以听到
0: 。对，结果
1: 现在就开始一直随着时代的进步
0: ，各种聆
1: 听的方式又开始改变。
0: 那个时候呢，大家就会觉得，嗯、呃，你要听一个音乐，你就必须要购买它，嗯，你就必须要把它带到你的私领域来，然后用自己的方式来享受。那在更早以前，当音乐要进到录音带之前，大家也觉得，嗯、天哪、啊，你怎么可以用这样的方式？音乐就是应该像三米说的，现场享受，这样子还有就是音乐最好的品质，嗯、对。但它就是一样，每次呃，每发生一个技术或者是科技上面的变革，嗯、大家就会开始就是音乐本身的散播或是传播的方式，就跟他开始有这个碰撞。没错，而且其实老实说，就就这个音
1: 乐的聆听的形态啊，其实也会有一个左右为难的地方。比如说，像我们刚刚如果提到说，以前都希望说可以到现场去听，嗯、那可是像比如说我们现在是疫情期间，其实可能不能到现场去听的时候，可是我又希望能够。让大家都知道这个音乐，所以我其实会去想其他的方式，让这个音乐可以更加推广、嗯，所以才会有这种所谓的哦百大歌曲啊，或者是说哎、欸、超级红极一时的歌曲。如果说今天呃我们音乐上面，它除了希望给当场的听众最高的享受之外，还希望能够拓及到很多人都知道这件事情的时候，其实这也是音乐。创作者，我觉得一个蛮为难的地方
0: 。哦，对，但我觉得这也跟就是啊、呃，一直以来文化阶级的改变有所差异。因为我觉得在、嗯、呃，就是我就我的印象来说，在更早以前，呃，阶级也不是说现在阶级状况有改善太多，但就是以前还、嗯、还有那种皇亲贵族的时候，音乐本身你有办法听到现场音乐，这是一个很。高等的享受，对某个程度上是代表了你好像是某个阶层以上的人，对对对你要是某个阶层以上的人，才有办法接触到音乐这个这么有文化涵养的东西，所以对那个时候的大家来说，好像要把音乐这个享受的权利下放给一般的平民、嗯，可能会是一个心理的坎会过不去我觉得这有可能呢、欸。如果说是
1: 就这个。有点像是之前某些其实相同的事件很多，比如说某个很明星的学区，然后他忽然说要盖社会住宅，然后里面明星学区有实际购买能力的人就会觉得我反对我觉得这样素质会低落或者是什么的，尽管这件事情确实有可能发生，嗯、可是他是凭借着什么样的要求或者是什么样的前提可以去要求这件事情嗯嗯嗯？所以我觉得你说的这个坎会过不去，我觉得是蛮有可能的。
0: 对啊，所以我们今天讲到为什么今天我们说聊的是音乐的民主化，其实我觉得，嗯啊、呃，民主的真谛是什么？我自己觉得啦，民主的重点就是在它是还权于民、嗯，就是让民众也有一起参与政治、参与公共事务的权利，然后让政治不再是只有把持在精英的手中。没错，那我觉得，呃，你看音乐这样子一路演进过来，其实也是这样子，它嗯嗯,嗯嗯。从现场演奏到放到那个黑胶唱片，到卡带，到 CD， 然后最后再到网络上面、嗯，是它其实每一个过程都是越来越呃 accessible， 对，就越来越容易取得，嗯、对，越来越容易取得，然后越越来越可以让更多人知道，嗯、越来越可以让更多人发现，没错。所以在音乐到网络上。哦，可能一开始大家真的还不那么适应，但是其实我觉得有这么方面的资源，大家就很快就会适应了啦。<笑>对，其实
1: 我觉得讲到这个，就是音乐的越来越容易取得这件事情啊，然后我们开始可以在不同的平台上面去取得不同的音乐的时候，我觉得就我蛮想要提到一件事情，是像最近的这些 YouTube， 嗯嗯嗯，其实有越来越多的 YouTuber 他们会在上面创作嘛，那他的创作的内容。嗯不单单只是音乐，也可能会有其他的内容形式。嗯、那其中有一个呃比较属于跟音乐相关的一个创作者叫做好和弦。嗯，那他就有提到说，他觉得 YouTube 在版权上面的一个控制，某个程度上其实剥夺了创作者本身对于这个创作的拥有权。嗯嗯,嗯，因为他可以决定说这件事情，就是如果你。触犯了他们公司定的某些规章，嗯、那我可以帮你，比如下架、删除，或者是不能盈利、嗯嗯。那其实这件事情上面，我觉得某个程度上，平台它也需要去思考到说，呃，当今天你作为一个提供给很多的民众接触到这个音乐或者是创作的一个平台的时候，嗯，你所持的法源依据，还有包含你自己公司规章定定的这件事情，也是需要去思考的。所以，不只是民众本身的行为。包含平台也需要负担相对的一个责任
0: ，这个这个就是我们现在遇到的问题了。嗯、就是我觉得上个世代遇到的问题是，哎、欸，音乐进到了网络世界，但是没有人把这些音乐好好的整理起来，然后。全部都四散各地，然后大家都随处随随意的可以下载，然后所以没有人知道这一切到底该怎么去处理。但后来就出现了解决这个问题四散各地，然后大家都呃下载呃随便下载音乐的方式，就是开始出现了音乐的串流服务，像 KKBOX、嗯、或者是 Spotify 或者是 Apple Music 这些东西出现之后，把音乐变成了一个平台式的服务，大家可以在平台上面、嗯。开始就是哎、欸，听到不一样的音乐，但版权的问题就是由平台去跟音乐家他们来去做处理。对，那这是可能一些付费平台的状况，但是 YouTube 它又是另外一件事情、嗯，因为它是一个完全开放式的平台，嗯、所以这个平台要负的责任跟其他平台要负的责任会不会不一样？这个我不敢说。嗯、那他们这个平台如果是一个这样子公开式的状况，那呃，他跟我觉得他跟我们最近一直。啊、呃，在我们自己同温层里面，可以常常看到讨论，其实很接近，就是到底平台有没有权利去做？嗯、呃，它上面创作内容的言论审查對，这是不是合法的？对，對没错。而且，就是如果说我们今
1: 天最基本的道德标准，是以这个国家的法律，比如说像是台湾也是有著作权的保护法嘛，那也有智慧财产权，嗯，这些东西。那如果这个东西跟平台它的另外的规定抵触的时候，实际上来说，创作者有没有权利去？抗议，或者甚至是提供，就是司法上面的一个申诉。嗯,嗯嗯，对我觉得这件事情是，嗯，大家会比较没有注意到的。大家会觉得说，我就是在这上面享受音乐，我可能没有注意到说，哦，这个创作者的权益被损害了。因为我只要听得到音乐，我就觉得 OK 了。嗯,嗯
0: 嗯，对，所以我
1: 觉得这确实也是
0: 呃，我们可以去思考的地方。对，嗯，像呃、嗯、所以现在。Terry 跟 s e a n 他们就一起开始做一个 project，、嗯、就叫做 R Beat， 嗯，呃，就是他们开始做的也，呃 ，Terry 跟 s e a n 他们就一起开始做一个新的计划，叫做 R Beat。嗯、那 R Beat 这个计划呢，其实他就是希望可以解决这个在网络世界上面著作权或者、嗯、是权利啊、呃、没有办法分清楚的这个问题。是，那他们做的事情是因为啊、呃，现在很多那种啊、呃、新的音乐创作形式，其实是你要做 beats。嗯,嗯,嗯，那呃，很多可能很多人是 beat makers， beat maker 他们做的可能是一段一段的节奏，嗯,嗯,嗯，就可能是一个噗嗤噗嗤噗嗤之类的。对，但是哦，他做了这一段，那如果有人是想要做一个完整的音乐，他就可以跟他买你这个 beat， 嗯嗯然后买过去，然后做他主呃做他创作。对，但现在的音乐制作人就是唱，就是这些 beat maker 做节奏的人，他们常常会呃遇到的很多问题是。买了之后到底是买断还是你是一次性购买，或者是你买完之后对方用在什么地方你会不知道？你会知道哦，这个人买了，但是你不知道他后来应用，他是用在一首歌上面，还是他用在十首歌上面，还是他之后每一个创作全部都用你的东西？对，还有乃至于说他有没有使用你的这个所谓的 beat s 去用在他的盈利
1: 事业上？
0: 对，就是、其实这个一
1: 直都是著作权也是很模棱两可的地
0: 方。对，就是所以他不会知道、嗯、那。啊、uh, ，orbits、oh, 它主要就是用区块链这个技术来帮你这些创作者做到他们的产品的溯源。嗯、mm -hmm. ，也就是说，你就算你的产品，呃、uh ，你的这个 bits 你卖出去给音乐制作人之后， mm -hmm. 哎，哦、oh ，他收到了，但你会知道他之后把你用在什么地方。Mm -hmm. 对，然后他你就必须要登记清楚，然后他那个买卖的协议是什么，嗯，你也必须要登记清楚，嗯嗯,嗯，或者是甚至未来的它的应用可以很广，比如说，哦，我们所有的 beat maker， 我们一起都在这个平台上面上传了我们的 beat， 嗯，那我们觉得我们可以有一个所有人一起创作的共同协议，对，那也许就可以透过这样子权力已经被保障的平台来促进更多的创作，嗯，所以就是当环境好了之后，发展就会起来，没错，对啊，对
1: ，其实。因为像呃，我们在讲这个 Our Beat 的这个，它应该算是一个 project， 但它是会做成一个应用程式嘛？对对对
0: 对對,对。它现在是一个 app， 然后、嗯嗯，但是未来像我们这样子的一般就是非音乐人是也可以去使用，因为上面就有很多好听的 beat， s 对，就可以去听那些节奏，听那些音乐，听他们做的东西。所以我觉得呃，还蛮期待的。对，我觉得它又代表着下一个世代音乐呈现的形式。嗯<音>，那今天我们就先跟大家聊到这边。嗯，如果你喜欢我们的内容的话，欢迎到 Hoping Crisis 上面去听我们的英文 podcast。这集 Terry 的对话，其实我觉得非常非常有深度，也非常值得去呃认真的思考。他们里面就是讲到的很多点，我很多很多想法，我都是在听完之后我才第一次哎，对耶，哎。
1: 嗯<音>，我好像没有这
0: 样想过，所以非常值得大家去听听看。然后大家欢迎追踪我们的 IG， 追踪我们的 Twitter， 然后呃帮我们到 Apple Podcast 上面去五星吹捧。谢谢大家拜拜。謝謝<音樂>